0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Om im Online-Business. Und heute habe ich das erste Mal seit längerer Zeit mal keinen Kurzimpuls für dich, sondern eine Podcast-Folge mit ja, einer persönlichen Erfahrung. Ich war nämlich vor kurzem in einem Ashram, was das genau ist, sage ich dir gleich noch, falls du das nicht kennst, und ähm, ja, möchte in dieser Folge darüber sprechen, wie der Aufenthalt war und vor allen Dingen, welche Erkenntnisse ich für mich mitgenommen habe, denn da folgten einige drauf. Ja, ein Ashram ist letztendlich ein ähm, spiritueller Rückzugsort, in dem normalerweise Yoga gemacht wird, meditiert wird, wo es darum geht, spirituell zu wachsen, die eigene Yoga-Praxis, Meditationspraxis zu intensivieren und zu vertiefen. Und hier in Deutschland gibt es das Yoga-Ashram von Yoga Vidya. Das ist eine sehr große, ja quasi schon Organisation. Es ist ein, ein eingetragener Verein letztendlich. Und Yoga Vidya hat hier in Deutschland vier Ashrams im Laufe der letzten 25 Jahre oder fast 30 Jahre inzwischen sogar ins Leben gerufen und ich war eben vor kurzem in dem Haupt Ashram, also quasi in der Art Zentrale, in dem größten Aschram in Bad Meinberg. Das ist liegt ungefähr zwischen Paderborn und Bielefeld. Ja, wie gesagt, in dieser Folge möchte ich davon erzählen, wie der Aufenthalt war, was ich dort gemacht habe, wie ich die Zeit dort erlebt habe, aber auch welche Erkenntnisse ich für mich mitgenommen habe. Und äh, ja, zu Beginn möchte ich dir kurz erzählen, dass ähm, also wie, wie es dazu kam, dass ich dorthin gefahren bin. Ich hatte schon länger den Wunsch, dort mal hinzufahren. Ich habe schon viel von Yoga Vidya gehört, zugegeben nicht immer nur Positives, <lacht> sondern auch viel in Richtung, ähm, naja, dass es recht dogmatisch dort zugeht, dass es sehr stringent ist und was irgendwie mit dem Yoga nicht zusammenpasst für mich, ist Yoga und Dogma sind zwei Dinge, die sich ausschließen. Aber trotzdem war ich neugierig. Und ähm, ein lieber Freund von mir ist vor einigen Monaten als sogenannter Sevaka dorthin gezogen. Ein Sevaka ist ein Mithelfer der gegen Kost und Logie und ein Taschengeld, ein monatliches Taschengeld, dort ja, mithilft in einer bestimmten Stundenanzahl pro Woche, dort auch eben lebt und sein, sein Leben verbringt, dafür aber eben die Möglichkeit hat, ja, Teil der Gemeinschaft zu werden, das Leben dort mitzugestalten und äh, ja die eigentlich ein, eigene spirituelle Praxis zu vertiefen und zu intensivieren. Also quasi eine Art, ich will jetzt nicht von Mönch sprechen, aber es geht in die Richtung <lacht> und ähm, genau, das war so der, der Hauptanlass zu sagen, okay, ich, der Wunsch in das Ashram zu gehen war schon länger da und er äh, lebt jetzt eben seit ein paar Monaten da und das war so der Hauptanlass zu sagen, okay, jetzt mache ich das dann aber auch mal. Und dann habe äh, hab ich meine Familie gefragt, ob sie mitkommen wollen. Und wir hatten uns das Pfingstwochenende ausgesucht dafür. Und ja, äh, ich war ganz erstaunt, dass meine Familie, also meine Kinder und mein Mann gesagt haben, ja klar, wir kommen gerne mit, wir wollen da auch mal hin. Und dann habe ich für uns alle eben den Aufenthalt dort gebucht. Ursprünglich war es so geplant, dass meine Kinder an einem Kinderseminar teilnehmen sollten. Aber durch Corona... Es ja so, sind ja so viele Pläne dieses Jahr ins Wasser gefallen, so also auch dieses Kinderseminar. Wir haben aber dennoch als Familie entschieden, dass wir trotzdem hinfahren wollen, auch wenn das Seminar nicht stattfindet. Mein Mann wollte dann eher auf Aktivitäten dort verzichten, mir den Vortritt lassen, dass ich dort praktizieren kann, Yoga machen kann, meditieren kann. Und er hat sich dann in der Zeit um die Kinder gekümmert. Genau. Was habe ich denn dort überhaupt gemacht oder war, warum oder was, was gibt es denn dort überhaupt zu tun in Anführungsstrichen? Es gibt auf jeden Fall einen relativ strikten Tagesablauf, wobei man, wenn man gerade, wenn man als Individualgast dort ist, so wie wir es waren, also ohne, dass wir an einem Seminar teilgenommen haben hat man völle, völlige Entscheidungsfreiheit, ob man an den Aktivitäten, die angeboten werden, teilnehmen möchte oder nicht. Wenn man jetzt ein Seminar bucht, sind da natürlich gewisse Teile verpflichtend, vor allen Dingen, wenn es eine Weiterbildung ist, die man jetzt zum Beispiel als Yogalehrer macht. Und es geht... Es gibt immer den gleichen Tagesablauf, es gibt morgens einen sogenannten Satsang. Das ist letztendlich eine, ja, eine ungefähr einstündige Zeremonie, bestehend aus Meditationen, aus ähm, Mantra, kirtan Singen, aus ähm, ja, einer Lichtzeremonie, die durchgeführt wird. Also aus verschiedenen Anteilen. Es gibt immer, also dies gibt es immer morgens und abends, es gibt morgens und nachmittags jeweils eine Yogastunde. Dann gibt es ein spätes Frühstück um 11 und ein Abendessen um 18 Uhr. Und um diese Zeiten herum organisiert sich im Prinzip der ganze Alltag. Und ich selber habe an den Tagen, wo wir dort waren, wir sind freitags abends angekommen und montags mittags wieder gefahren. Und ähm, ich habe dann letztendlich an allen Tagen bis auf den Freitag, da war es dann schon zu spät dafür, ähm, immer an ähm, einer Yogastunde und auch an einem Satsang teilgenommen. Teilweise war bei den Satsangs zumindest auch meine Tochter mit dabei. Das fand ich sehr, sehr schön, die mich dort begleitet hat. Und ähm, ja, war sehr angetan davon, wie offen sie das alles aufgenommen hat und wie viel Spaß und Interesse sie daran hatte. Ähm, ja, das war so das, was ich vor Ort gemacht habe. Erlebt habe ich den Aufenthalt ähm, als eine sehr ruhige Zeit. Ich habe mich auch bewusst zurückgezogen aus, zum Beispiel aus Social Media. Also, ich habe auch, ich nutze solche Zeiten immer gerne mal, solche Auszeiten, um, ja, um offline zu sein. Das geht im Alltag bei mir unter, beziehungsweise ist auch so nicht unbedingt möglich, weil natürlich bei einem Online-Business, wenn ich da offline bin, das ist schon sehr schwierig. <lacht> Aber ähm, im Alltag habe ich auch ganz oft gar nicht so sehr den Drang danach, aber ich spüre immer wieder, gerade wenn ich in so einer Auszeit bin und wenn ich dann auch noch an so einem besonderen Ort bin, wo es nur darum geht, sich zurückzuziehen und mal in die Stille zu gehen, beflüg das, beflügelt das eigentlich immer meinen Wunsch, dann offline zu sein. Und das habe ich auch gemacht. Also ich habe freitagsabends dann mein Handy ausgestellt und ähm, habe es erst freitags nachmittags wieder angemacht, beziehungsweise ich habe... Einfach das Internet gekappt, das Handy war trotzdem an. <lacht> und ähm, ja, habe mich da völlig reingegeben in die Energie dieses Ortes. Und es war wirklich wunderschön, diese Energie aufzunehmen und in diese Stille zu gehen. Weil das Ashram ist ist auch umgeben von wunderschöner Natur. Der Ort Bad Meinberg ist sehr klein und liegt ähm, ja in so, einem, in so einer Art Mittelgebirge, also ist relativ hügelig. Und ähm, ja, die Umgebung ist einfach auch wunderschön und ähm, das, das lädt einfach nur dazu ein, in die Stille, in die Ruhe zu gehen und äh, das habe ich eben auch gemacht und bin völlig dort eingetaucht und ich habe, wie gesagt, auch an sowas wie den Satsangs teilgenommen, von denen ich vorher nicht 100% wusste, was mich erwarten würde und wo ich auch mit am kritischsten war, ob ich das, ja, ob ich das gut finden würde, sage ich ganz ehrlich. Weil ich hatte jahrelang meine Berührungspunkte, meine Berührungsängste mit Spiritualität, weil ich das immer automatisch mit Kirche verknüpft habe. Und ähm, ich habe immer noch meine Grenzen diesbezüglich, aber ähm, ja, ich bin da viel, viel offener geworden durchs Yoga, durch meine Ausbildung, durch Meditation und äh, hatte trotzdem so meine Bedenken, ob das so für mich passt. <lacht> Und ja, habe mich dabei ganz reingegeben und war auch sehr begeistert davon und fand es so schön, einfach mitgehen zu können mit dem, was dort passierte. Und ähm, ja, ohne mich, mich schlecht zu fühlen oder komisch zu fühlen dabei. Also gerade in dem ersten Satzang, an dem ich teilgenommen habe, hatte ich so ein bisschen die Überlegung oder dieses Gefühl, wieder in einem Gottesdienst zu sein, weil das in Teilen Gottesdienst ähnliche Züge hatte. Und das meine ich tatsächlich gar nicht negativ. Also ich habe es früher negativ gesehen, aber als ich dort war, habe ich es nicht so empfunden. Weil für mich war es in dem Moment, wo zum Beispiel alle aufgestanden sind, um äh, Verse zu rezitieren oder äh, vorzusingen, sich wieder hinsetzen oder sich auch verneigen vor dem Altar. Da gibt es auch einen Altar mit den indischen Göttern, und das war für mich, das fügte sich für mich alles ganz harmonisch ein. Und ich war über mich selber erstaunt, ähm, ja, wie offen ich da war und wie sehr ich da einfach mitgehen konnte, wo ich garantiert noch vor ein paar Jahren gesagt hätte, oh mein Gott, was ist das hier? <lacht> also das zeigt mir einfach nur, dass ich da, ähm, ja, viele Schritte gemacht habe, viel Bewegung in das Thema Spiritualität, bei mir reingekommen ist und ich das alles nicht mehr so, ja, auf, de, äh, auf die gleiche Art sehe und wahrnehme, wie ich es vor ein paar Jahren noch getan habe. Das war jetzt erstmal so, ja, ganz grob, wie ich die Zeit dort erlebt habe. Ähm, als wir dann gefahren sind, äh, merkte ich schon, dass ich, äh, ja, dass sich wieder etwas in mir verändert hatte. Ich finde es immer wieder spannend, dass solche solche Auszeiten, solche ähm, Erlebnisse bei mir teilweise zu sehr, sehr intensiven Veränderungen führen können. Manchmal sind die auch subtil oder manchmal wird einfach nur noch was zusätzlich angeschoben, was eh schon im, in Bewegung war. Aber ich merkte auf jeden Fall, es hat sich wieder irgendwie was getan. Ich konnte es erstmal nicht richtig greifen. Und ein paar Tage nach dem Ashram ging es mir auch erstmal richtig blöd. <lacht> Und ich fühlte mich ein Jahr zurückversetzt, gefühlsmäßig. Vor einem Jahr war die Zeit, wo ich mich versucht habe, in das normale Leben nach der neuseelandreise wieder einzuleben, wo ich merkte, dass die neuseelandreise noch sehr, sehr nachwirkte, aber noch nicht greifen konnte, was es war. Und über den ganzen Sommer hinweg hat sich das bei mir sehr intensiviert und nicht unbedingt zum Positiven, also ich wurde... Immer verbissener in meinem Business, weil die Dinge nicht so liefen, wie ich wollte. Gleichzeitig war innerlich viel in Bewegung und ich konnte es nicht greifen. Also das gesamte letzte Jahr war für mich ein bisschen schwierig emotional, bis auf die neuseeland -Reise. Und ich fühlte mich, wie gesagt, nach der Rückkehr, so zwei, drei Tage danach, wieder genau so wie vor einem Jahr, als ich so Probleme hatte, in den Alltag zurückzufinden. Und da komme ich jetzt zu meinen Erkenntnissen, die ich gesammelt habe, die nämlich sehr, sehr eng mit dieser, mit diesem Status oder mit diesem inneren Zustand von vor einem Jahr zu tun haben. Nämlich für mich, die Erkenntnis, die sich gezeigt hatte, diese Erkenntnis hatte ich eigentlich schon, als wir weggefahren sind, aber sie hat sich nochmal so ein bisschen erweitert in den letzten Tagen, ist, dass ich sowohl in Neuseeland als auch im Ashram einfach im Sein war. Es gab dort kein Müssen, es gab dort kein, keine Zwänge, keinen Druck. Es gab nur Leichtigkeit, fließen lassen oder mich, mich ähm, ins Fließen begeben, ähm, im Hier und Jetzt sein, wahrnehmen, spüren, aufnehmen, verarbeiten. All das waren Dinge, die ich sowohl in Neuseeland als auch im Ashram erlebt habe. Und der Grund, weswegen ich mich nach dem Aschraumaufenthalt ein paar Tage später genauso zurückversetzt gefühlt habe, also ein Jahr zurückversetzt gefühlt habe, war, dass mich dieser Aufenthalt getriggert hat. Es war nämlich, wie gesagt, genau das gleiche Gefühl wie nach Neuseeland. Und ich habe dadurch endlich verstanden, warum ich so viele, viele Monate der Neuseelandreise noch so hinterhergehangen habe und mich, mich zurückgewünscht habe. Weil ich diesen absoluten inneren Wunsch und Drang hatte, in diesen Seinszustand, in diese Leichtigkeit des Seins zurückzufinden, die ich dort erlebt habe. Und das war jetzt eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis für mich, weil das war etwas, was ich lange nicht greifen konnte. Warum will ich immer wieder nach Neuseeland zurück? Ich dachte immer, es wäre ein Freiheitsthema, spielt mit Sicherheit auch mit rein, weil Freiheit ist mein höchster Wert. Und ich habe mich dort natürlich auch sehr frei gefühlt. Es gibt aber viele Momente, in denen ich mich hier auch frei fühle. So ist das nicht. Und grundsätzlich gestalte ich mir mein Leben, wie ich es für richtig halte. Deswegen dachte ich auch erst, es wäre ein Freiheitsthema, weil das eben, weil das, der Wert Freiheit bei mir so, so durchdringend ist. Aber im Nachgang ist mir jetzt bewusst geworden, dass es das Thema Sein war. Also im Hier und Jetzt Sein und die Leichtigkeit des Seins erleben. Und was das für mich jetzt bedeutet, ist, dass ich versuchen möchte, im Alltag diesen Zustand mehr zu erleben. Und dazu komme ich gleich noch, <lacht> was, wie ich dorthin komme in Anführungsstrichen. Ich hatte auch, als ich dort war, tatsächlich kurzzeitig überlegt, könnte ich mir auch vorstellen, hier zu leben wie mein Freund, der dorthin gezogen ist, als Mithelfer. Und von der Grundstimmung her würde ich sagen, ja. Aber mir würde es nicht nur schwerfallen, es wäre für mich nahezu ein Ding der Unmöglichkeit, also nicht, nicht aufgrund der äußeren Umstände, sondern aufgrund meiner inneren Überzeugungen, mein Leben hier, wie es jetzt ist, aufzugeben. Das ist aber auch deswegen ein klares Nein, weil mir dann bewusst geworden ist, dass ich diese, ich sage jetzt mal, dieses Problem, diese Herausforderung, im Alltag in den Seinszustand zu kommen, dort auch wieder antreffen würde. Denn wenn ich dort nach einer gewissen Anfangsphase, nach einer gewissen Anfangszeit der Umgewöhnung dort ankommen würde innerlich, wäre das mein Alltag. Und dann wäre ich nicht mehr in diesem, äh, ja, in dieser besonderen Situation. Ich bin nur ein paar Tage hier und kann völlig eintauchen, sondern das wäre dann mein neues Normal. Und dann würde es mir glaube ich genauso schwer fallen, in diesen Seinszustand zu finden, wenn das mein neues Normal wäre. Dann würden auch dort alte Muster wiederkommen von, von Druck, von Stress, von äh, ja innerer Enge und so weiter. Alles das, was ich hier auch immer noch in meinem Alltag manchmal erlebe. Insofern ist das auch wieder eine weitere Erkenntnis, die ich schon häufiger hatte, aber die jetzt nochmal deutlich geworden ist, dass man sich ja quasi auch immer selber mitnimmt. Und die Probleme oder die Herausforderungen, vor denen man immer steht oder immer wieder steht, dann in einem anderen Kontext wieder genau so auftauchen würden. Deswegen würde mir ein ein Umzug ins Ashram, ein Leben dort, insofern nicht helfen, als das alte Muster auch dort auftauchen würden. Und es geht also mehr darum, diesen Seinszustand, den ich im Ashram und auch in Neuseeland erlebt habe, wie gesagt, mehr in meinen jetzigen Alltag zu integrieren. Also meinen jetzigen Alltag mehr auf diesen Seinszustand auszurichten, als umgekehrt. Also nicht meinen Alltag äh, zu verändern, sondern meinen inneren Zustand zu verändern. Wichtige Erkenntnis, die wirklich jetzt mal sehr, sehr tief durchgedrungen ist, auch wenn ich sie schon vorher ein paar Mal hatte. <lacht> ja, aber wie schaffe ich es denn, in sein zu kommen? Und da ist mir die Tage auch nochmal sehr, etwas sehr bewusst geworden. Und zwar, natürlich kann ich etwas tun, um zu sein. Also ich kann durch Yoga, durch Meditation, durch andere, ich sag jetzt mal Techniken oder Methoden, das diesen Seinszustand, dieses im Hier und Jetzt Sein, die Leichtigkeit erleben, im Flow zu sein, kann ich natürlich beflügeln, befeuern. Also es ist nicht so, dass ich da nicht gar nicht hinkomme, indem ich etwas tue. Aber eigentlich geht es gar nicht ums Tun, sondern um Sein. Also es geht darum zu sein, um zu sein und nicht tun, um zu sein. Und da fällt mir das Bild, was ich auch gestern in meiner Online-Yoga-Stunde benutzt habe, ein, dass wir ja als, im Englischen als human being bezeichnet werden und nicht als human doing. Und das, finde ich, ist ein sehr schönes Bild, um das so von der, ich sage jetzt mal, abstrakten Ebene und vielleicht philosoph sehr philosophischen Ebene ähm, auf die konkrete Ebene zurückzuholen, dass es eben nicht darum geht etwas tun, um einen Seinszustand herzustellen, sondern diesen Seinszustand aus mir heraus zu kreieren. Wie das funktionieren kann oder soll, muss ich gestehen, weiß ich selber noch nicht. <lacht> Aber das ist eine spannende Aufgabe für mich in der nächsten Zeit. Ähm, ja, da genau hinzuschauen und noch mehr Bewusstsein für diesen Seinszustand zu entwickeln. Was sich mir auch gezeigt hat, ist, dass das Thema Yoga noch mehr in den Vordergrund in meinem Business gehen soll oder gestellt werden soll von mir. Ich kann nicht genau sagen, woher die Erkenntnis kommt, aber sie kam auf jeden Fall die Tage. Und ich bin ja schon dabei, das Yoga mehr in den Vordergrund zu stellen, aber ich merke, es reicht noch nicht oder es ist noch nicht das, was es deutlich macht, warum es mir so wichtig ist, dass Yoga ähm, ja, der zentrale Teil meines Business ist. Und damit zusammenhängt eine weitere Erkenntnis, nämlich, dass ich den Nutzen und den Wert meiner Arbeit noch deutlicher hervorheben darf. Das fällt mir nämlich auch noch schwer und ich denke, das hängt miteinander zusammen, dass ich ja, Yoga immer noch nicht 100% integriert habe in mein Business, sondern da immer noch so eine innere Erlaubnis von mir selber fehlt, das als absolutes Fokusthema nach vorne zu bringen. Und damit zusammenhängt dann eben, dass ich auch den Nutzen und den Wert meiner Arbeit noch nicht deutlich genug ja, hervorbringen kann, definieren kann, erklären kann. Und das fehlt noch. Und das ist auch eine spannende Aufgabe für mich in der nächsten Zeit, das noch mehr herzustellen. Und da freue ich mich ehrlich gesagt drauf, weil, ja, weil das einfach eine schöne Herausforderung ist, da jetzt noch mehr ähm, Klarheit reinzubringen, noch mehr Fokus. Und eine letzte Erkenntnis, die damit auch zusammenhängt, weil das Thema auch unmittelbar miteinander verknüpft ist, ist, dass ich meine Spiritualität, die ich für mich wirklich einfach in den letzten Jahren entdeckt habe, noch mehr leben, erleben, spüren und auch in die Welt bringen möchte. Ich habe ja schon erwähnt in dieser Folge, dass ich Spiritualität immer früher mit Kirche, also vor allen Dingen auch mit Religion verknüpft habe. Und das für mich ein sehr, sehr negativ behaftetes Thema ist. Also ich habe so einige Glaubenssätze zu diesem Thema, die teilweise noch nicht aufgelöst sind. Und jetzt geht es darum, mir noch mehr Spiritualität zu erlauben. Denn eine Erkenntnis, die ich unabhängig von dem Aschraumaufenthalt schon mal hatte, ist, dass wir alle, dass alle Menschen spirituell sind die meisten es sich aber nicht eingestehen wollen oder es eben nicht zugeben wollen oder eben sich nicht erlauben wollen, so wie ich das auch jahrelang gemacht habe und ich auch immer noch ja mich eher so hinterm Berg damit halte, weil das für mich immer noch mit ja teilweise mit Scham mit ähm, abgehoben sein, äh, nicht von dieser Welt sein und sowas alles auch behaftet ist vom vom Image her und ich merke aber, wie gut mir diese Spiritualität tut. Ich habe sie volle Kanne <lacht> erlebt in dem Ashram, wo alles nur nach Spiritualität schreit, wo man sich vor einem Altar verneigt, wo man die Götter besingt, wo man eine Lichtzeremonie jeden Tag macht. Also das spiritueller kann es kaum sein, von, der, von dem äußerlichen Ausdruck her. Und ich fand es toll, es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich wohlgefühlt habe in so einer Situation. Und das zeigt mir ganz deutlich, dass ich da schon einige Schritte weiter bin, was, meine, was dieses Zulassen der Spiritualität angeht. Aber es fehlt eben noch dieses, ja, das noch mehr zeigen oder das noch mehr leben und es mir auch erlauben, darüber deutlich zum Beispiel zu sprechen ohne Angst zu haben, abgewertet zu werden dafür oder als jemand gesehen zu werden, der den Kopf in den Wolken hat und nicht bodenständig ist oder so. Und da, das ist etwas, an dem ich dann auch in der nächsten Zeit ja, daran arbeiten kann und darf. Aber ich möchte das auf jeden Fall noch mehr in mein Leben und auch ins Business integrieren. Ja, das waren jetzt so einige Erkenntnisse in dieser Folge zu meinem Ashram-Aufenthalt, möglicherweise kommen noch ein paar mehr, das wird sich noch zeigen, aber es waren jetzt auf jeden Fall so die, die sich seit, ja, einer Woche ungefähr ist der Aufenthalt jetzt her, so also ziemlich genau, äh, die sich eben jetzt gezeigt haben. Und ich wollte dich gerne daran teilhaben lassen, weil als ich in den Instagram-Stories davon erzählt habe, dass ich im Ashram war und mal kurz gefragt habe, hättest du Interesse daran, an meinen Erfahrungen, also von meinen Erfahrungen mehr zu hören, haben sehr, sehr viele Leute ja gesagt. Und dann dachte ich mir, jetzt, wo ich diese tollen Erkenntnisse in den letzten Tagen gesammelt habe und sie sich mir wirklich auch deutlich gezeigt haben, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, das zu tun. Ich hoffe, dass es dir ja, gefallen hat, dass du für dich auch etwas mitnehmen konntest. Und wenn du noch Fragen oder Anmerkungen dazu hast, dann sage mir gerne Bescheid und ja, schreib mir entweder eine E-Mail an klare-om.de Kontaktiere mich auf meinen Social-Media-Kanälen auf Instagram oder Facebook. Alles findest du auch in den Shownotes, die ganzen Links und so weiter. Und natürlich abonniere gerne meinen Podcast, damit du jede Folge auch wirklich mitbekommst. Zum Abschluss habe ich noch zwei kleine Hinweise für dich, auf die ich dich gerne verweisen möchte. Nämlich, wo ich schon dabei bin, das Yoga mehr noch mehr in mein Business zu integrieren, möchte ich die Gelegenheit nutzen, dich auf meine Yoga-Quickies hinzuweisen. Und zwar die Yoga-Quickies für deinen Business-Alltag. Das ist eine kostenlose Videoserie, bestehend aus fünf Videos, wo ich dir entsprechend fünf Übungen zeige, die du ganz einfach in deinen Business-Alltag integrieren kannst. Das sind wirklich kurze Übungssequenzen von wenigen Minuten, und die kannst du ohne Vorbereitung, also ohne, dass du dich umziehen oder eine Yogamatte ausrollen musst, in deinen Businessalltag integrieren und einfach so als eine Art Entspannungs- und Bewegungspause nutzen. Und wenn du das, äh, ja, da Interesse dran hast, dann melde dich kostenlos an unter mehr-on.de slash yogaquickies. Der Link ist aber selbstverständlich auch in den Shownotes zu finden. Und eine zweite Sache, auf die ich dich gerne hinweisen möchte, ist meine membership ich plane nämlich, ich habe ja im, im Rahmen der Corona-Zeit das Online-Yoga, regelmäßige Online-Yoga-Stunden ins Leben gerufen. Und meine bisherigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer schreien danach, dass es weitergeht und ich ebenfalls. <lacht> und ähm, ja, ich habe das, diesen, diesen Wunsch, diesen Bedarf kombiniert mit der Idee, die ich sowieso schon länger hatte, nämlich eine Membership ins Leben zu rufen, in der es nicht nur um Yoga geht, aber vorrangig. Und wo ich aber das Thema Yoga und Coaching, was ich ja ohnehin bediene oder wo ich sowieso für stehe, kombiniere und das immer aufs Business bezogen. Also es soll oder es wird Themen geben, die im Yoga ihren Ausdruck finden durch eben themenspezifische Yogastunden, die aber immer einen Bezug zum Business herstellen. Details und so weiter folgen noch. Worauf ich dich jetzt gerne hinweisen möchte, ist meine Warteliste für die Membership. Nämlich, ich werde alle Infos, also wenn der letztendlich der Verkauf oder die Tore zur Membership geöffnet sind, werde ich die Informationen nur an eine Warteliste schicken, in die du dich jetzt eintragen kannst. Und zwar, du findest die, den Link unter mehr-om.de/slash-membership, nein, Entschuldigung, warteliste das ist der richtige Link, findest du auch in den Show Notes. Und da kannst du dich ganz unverbindlich in die Warteliste eintragen. Und sobald es losgeht mit der Membership, also sobald du beitreten kannst, dann bekommst du alle Infos über diese Liste. Und wie gesagt, nur dort. Ich werde nirgendwo anders die Informationen zur Membership verbreiten, sondern nur über die Warteliste. Der Vorteil für dich ist, es ist eben ein, ein neues Produkt. Ich starte ganz neu mit dieser Membership. Und werde natürlich allen Gründungsmitgliedern, also allen, die jetzt in der ersten Runde direkt dabei sind, einen besonders guten Preis machen. Später wird der Preis auf jeden Fall höher sein. Das heißt, wenn du Interesse hast, so jetzt einem günstigen Preis, der für dich, solange du Mitglied bleibst, auch immer gleich bleibt. Wenn du da dabei sein möchtest, dann trage dich für die Warteliste ein, um dann zum gegebenen Zeitpunkt alle Informationen zum Membership zu bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn du eben etwas mit mir teilen möchtest zu dieser Folge, dann freue ich mich sehr auf deine Rückmeldung. Ansonsten danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit, fürs Zuhören und auch, dass du Teil meiner Community bist. Das ist mir die Tage auch nochmal sehr bewusst geworden, wie dankbar ich bin für all die Menschen, die Teil meiner wunderbaren Mehr-Um-im-Online-Business-Community sind. Also vielen, vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal und immer schön om.